0: Ciao e benvenuti da Condovodcast, la voce del condominio. Oggi rubrica sul patrimoniale. Andiamo ad analizzare in maniera approfondita quel che succede proprio nella situazione patrimoniale in un caso standard. Ovvero abbiamo sulla sinistra le attività e sulla destra le passività. Ti dico subito il segreto di Pulcinella. Il totale delle attività e il totale delle passività deve essere sempre diverso. Oh, no, deve essere sempre! No, il totale delle attività il totale delle passività deve sempre coincidere questo non significa che deve essere sempre a zero appena crea un condominio, chiaramente è zero una volta che ci lavori il valore dovrà sempre essere identico quindi se attività 10.000 passività 10.000 ho visto tutta una serie di amministratori tendenzialmente non condo amministratori che presentando i bilanci hanno un'attività ad esempio di 10.000 una passività di 8.000 e poi disavanzo totale a pareggio 2.000 ma assolutamente 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 no In questo campo di lavanda in fiore, con tutta una serie di api attorno alle mie gambe, andiamo a vedere cosa sono le attività e cosa sono le passività, ma sono veramente semplici. Le attività sono tutti quei denari che il condominio deve avere da qualcuno o qualcosa. Le passività sono i denari che deve dare. Qui stiamo parlando di un bilancio di competenza, non di cassa. Quindi io devo avere, ma non ce l'ho. Devo dare, tendenzialmente dovrei averle. E quindi da chi devo avere i soldi e quindi sono attività? Io in questo momento non sono Antonio ma sono il condominio. Io che sono il condominio devo avere denari da chi? Da tendenzialmente, da condomini. E i soldi che ho in cassa diciamo per semplificare dalla banca però posso anche dover avere dei soldi ad esempio dai fornitori cioè ad esempio quando c'è una cauzione apro un'utenza e do 200 ore in cauzione ecco dovrò avere questi soldi indietro ma per semplicità due valori principali sono quelli che sono in cassa è facile da immaginare la banca e quelli che devo avere da condomini quindi attività, crediti verso condomini e queste vengono divisi poi per Lì in generale possiamo anche sommare e avere tutti i crediti che ho verso i condomini però li possiamo anche spezzettare in esercizio ordinario, esercizi precedenti, esercizio straordinario e così trovi nella visualizzazione e poi ci sono i soldi in cassa cioè i soldi che ad esempio in banca, 2000 euro in banca in un certo senso sono in banca in quel momento la banca se dovessi chiudere il condominio fra 5 minuti li avrei in questo momento e li potrei ridare i condomini e quindi sono quelli in banca ma sono anche assegni, sono anche i contanti. Con questi soldi io cosa posso fare? Posso pagare le mie passività. Infatti se domani mattina il condominio chiude, chiudo, ciao, arrivederci. No, aspetta, prima chiudiamo il podcast, poi chiudiamo il condominio. Con tutti i soldi che ho nell'attività devo pagare le passività. E cosa sono le passività? Molto semplici I debiti che ho, andiamo al contrario, caso raro, ho la banca sotto zero, Beh, nei condominio non è tanto possibile, quindi vabbè potrebbe essere questo, però il caso normale, ho i debiti verso fornitori che a me non vengono pagati subito. I debiti verso condomini, i buoni benefattori che pagano un po' in anticipo, ma non sono benefattore normale, quando pago la rata si paga sempre la rata in anticipo per poter pagare i fornitori e quindi se non ho ancora inserito la spesa verso fornitore ho un debito verso condomino, ma questo non significa che devo restituire i soldi ai condomini lì in linea di principio. Poi quando chiudiamo il bilancio magari c'è un condomino che ha versato molto più del denaro, necessario può anche essere necessario dover restituire, Ma questo è un altro campo di lavanda. Quindi ho i debiti verso fornitori che devo pagare e come si creano? Andando a inserire un movimento non contabilizzato e poi ho appunto i debiti verso i condomini. Dopodiché un fornitore, e quindi potremmo avere debiti verso erario, potrebbe essere sottolineato visto meglio come debito verso erario, il fornitore è l'agenzia delle entrate in un certo senso e quindi viene anche dettagliato ma possiamo anche raggrupparlo nei fornitori. Eh, così come i debiti verso condomini. Il condomini lo a spezzettare nei vari esercizi, come per quanto riguarda i crediti, anche per i debiti, le passività, gli esercizi ordinari o straordinari, gli esercizi precedenti. Quindi, come dicevo, abbiamo la somma delle passività. Ci sono anche poi delle altre voci, ma qui non è ora utile dettagliarlo, anche perché, come vedi, sto sudando. Sono due pomeriggio in un campo di lavanda di giugno, quindi con le attività paghiamo le passività. Se non ci fosse un pareggio fra attività e passività, non sarebbe corretto, in un certo senso da un punto di vista contabile si può mettere una pezza andandola a spiegare in assemblea ma poi lo vediamo con delle altre puntate, questo non significa che le cose non devono pareggiare e poi, ci si... e poi nel podcast, nel conto podcast si vede come farle pareggiare, è solo che magari si eredita una situazione che non pareggia e bisogna capire come fare poi in assemblea affinché in un certo senso eh, sia contenta in maniera corretta e civilistica chiaramente l'assemblea. Come faccio ad avere un credito? verso i condomini quando c'è una spesa verso un fornitore a mio momento le passività e di conseguenza un credito verso i condomini quando invece i condomini mi versano la rata e non c'è una spesa verso fornitori non c'è un movimento verso fornitori ho un debito verso condomini i soldi che versa un condomino dove li verso Li verso sempre sul conto corrente immaginando di non avere nessun fornitore in questo momento nessun movimento ho un movimento di passività Verso i condomini, un movimento di attività nella banca. Va a pareggiare comunque poi tutte queste tipologie di movimenti le vedremo in successive puntate del secondo podcast, proprio fatte su cosa succede fra attività e passività quando vengono versati dei denari. Una cosa importante, sin dall'inizio, da quando abbiamo fondato l'azienda, è che il patrimoniale non viene scaricato in Excel, che non ci va che in nessun modo venga modificato qualcosa, non deve esserci proprio la possibilità. Poi è chiaro che con Photoshop sono tutti bravi. Come parola chiave lavanda. Con il conto podcast è tutto. Un caro saluto dall'ingegnere Antonio Bevacqua e a quando presto.